0: inte eller det jag skriver är ju det at du har lust att gå in i en dialog med andra människor med läsaren och den dialogen den får man ju aldrig egentligen höra på mode eller eller vara med på. Man kan ju bara liksom ane hur man folk uppfattar det till det ser. Man får ju också alltid så mycket tillbakemelänger, antingen från kritiker og sånt, men liksom från den den person som sitter hemma och läser liksom en en roman i, i fred och ro, den responsen där den får man ju aldrig somfattar. Så, så det kan vara ganska motorsått att höra det liksom følt og tenkt, og om det har følt at de har blitt om de gir boken en sjanse liksom, til å virke i den. Hvem vinner P2-lyternes romanpris? Møt de nominerte forfatterne som selv leser utdrag fra bøkene sine. I dag, Dag Johan Haugru, som er nominert med romanen Enkle A-tonale stykker for barn. Intervjuer er Ingvall Garbo. Har, først vil jeg si at det forteller oss noe strukturen på selve boka, om oppbygningen av, av boka. For selv om den nok ikke kan sies å være liksom atonal på den måten, den er jo egentlig ganske sånn lett å lese og vanlig på en måte, men den er bygd opp av tre deler, og de tre delene innbyggelser har også forskjellige opphygninger. Så jeg har liksom prøvd å, å jobbe med en annen type struktur enn jeg har jobbet med tidligere. Det har også vært liksom noe av utfordringen.
1: Det er en slags stafett, om jeg kan använda det begrepet, mm. Mm. Eh, mellom fortellerposisjonene mm. i dine tekster. Mm. Eh, hvor har du hentet det fra?
0: Jeg har alltid tidligere skrevet ut fra førsteperson, ut fra jeg-perspektiv. Eh, og jeg har ikke tenkt at jeg skulle kunne gjøre noe annet heller. Fordi det føles som man får en mye større nærhet til teksten når man bruker førsteperson. Og nå hadde jeg lyst til å teste om det er mulig å få den type nærheten allikevel, og ved å, å fortelle i tredje person, og som om det er mulig å få nære til veldig mange forskjellige karakterer på en gang, og fortelle fra forskjellige perspektiver på en gang. Og det var liksom noe av den formelle utfordringen som jeg ga meg selv, og som jeg er nødt til å gi meg selv, fordi jeg har lyst til å liksom komme videre og gjøre noe annet enn det er gjorde forrige gang.
1: Uh, som du sa, romanen din er delt opp i tre deler. Mm. Den første heter Sex og kulturformidling i Europa. Mm. Uh, og så er det den store hovedbolken, om jeg kan si det på den måten, ja. som heter Tom og kaninen. Ja. Og så er det den avsluttende, som heter Enkle atonale stykker for, uh, for barn. Ja. På hvilken måte kom du frem til denne strukturen og disse fortellergrepene i denne romanen?
0: Ja, som jeg nettopp har sagt, så ville jeg jo teste liksom, forskjellige perspektiver og fortelle perspektiver. Og jeg, også, jeg hadde også en sånn der type tidsstruktur som jeg tenkte meg at man skulle kunne fortelle en dag, et år, et kvarter. Eh, og at det er liksom tre forskjellige historier som egentlig tematisk sett berører det samme, men som pågår i forskjellige steder og på forskjellige tider eh, og i i forskjellige tidsrom, da. Så den første historien, seks- og kulturformidling i Europa, den pågår over et døgn. Og da beveger vi oss fra person til person, fra Nord-Europa opp mot Skandinavia. Så havner vi til slutt i Oslo, i den andre døgn, og så er vi der et år. Og så går vi langt ut på landet i Norge, og er der ja, kanskje et kvarter eller en halvtime.
1: Hva er det du håper å tilføre i lesningen?
0: Jeg håper jo å kunne utfordre leseren litt det grepet. Det vet jeg jo ikke egentlig om jeg gjør. Det, det er liksom sånn man på måte, sitter og føler på og tenker på når man skriver, men det aner man jo ingenting om. Nei, det, det vil oppleves, vi få høre liksom. mer om når juryen ja. skal i gang. <laughs> men i den grad, og det er jo ikke sikkert at man vil bli utfordret ellers som leser, har jeg også tenkt på, at man vil liksom på en måte ha en ganske sånn klar oversikt over vad det er man leser. Man vil komme inn i historien, man vil liksom være der, man vil skjønne rammene og, og grepe ganske fort. Eh, og det å bli kastet fra person til person, som man jo blir her i den første delen, det kan nok for mange oppleves som litt sånn rart og uvanlig, for man, liksom å, man skjønner ikke helt hva man skal investere i. Da. Men jeg har liksom tenkt at det skal være ganske mange forskjellige relationer som som skal kunne være ganske Pregnante, hvis man kan bruke det ordet, ja, ja. på å fortelles pregnant på kort tid og, på, ja, og ved få setninger, egentlig. At man på, ved bare noen få setninger skal skjønne liksom akkurat hvor, eh, eh, hvor det gnager. Mm.
1: Det nærmer seg finale mm. her i radiokanalen, mm. og, og vår lyttejury skal sette seg ned, mm. og i detalj drøfte sin lesning hvordan vi har opplevd dette hva slags forventninger har du til, til å lytte til diskusjonene om din egen tekst surt og søtt slik de vil ytre seg?
0: det tror jeg kan bli ganske morsomt egentlig. for det er jo det, en del av det å skrive er jo det at du har lyst å gå inn i en dialog med andre mennesker med leseren, og den dialogen den får man jo aldri egentlig høre Måte, eller, eller være med på. Man kan jo bare liksom ane hvordan folk oppfatter det de leser, men man får jo ikke alltid så mye tilbakemeldinger, annet enn fra kritikere og sånn, men liksom fra den, den person som sitter hjemme og leser liksom en, en roman i, i fred og ro, den responsen der, den får man jo aldri som forfatter. Så det synes jeg kan være ganske morsomt å høre hva de liksom har følt og tänkt om de har følt at de har blitt utfordret, om de gir boken en sjanse liksom, til å virke i dem, om den har klart å virke i de, da. Hmm.
1: Vi har bedt om å lese noe fra romanen din. Mm -hmm. Kan du si litt om situasjonen, eller hvor i romanen er vi ska inn nå?
0: Ja, jeg har valgt å lese fra den andre den, den som heter Tom og kanin, den som er mest omfattende. For å si det helt kort, da, så handler det om en ung forfatter som skal skrive en biografi om en eldre avdødd forfatter. Uh, og i den forbindelse så tar han kontakt med den avdøde forfatterens enke. Og da oppstår det en slags konflikt da, som hele den historien egentlig mer eller mindre bygger på. Og den fortelles litt fra hennes perspektiv og litt fra hans perspektiv. Og jeg har tenkt å lese to stykker. Jeg har fra hennes perspektiv først. Eva Ness heter hun. Og hun er en dame på, ja, i ganske godt stykke opp i 60-årene. Og i det stykket jeg skal lese så er hun på en slags... Uh, ikke en slags. Hun er på en jentetur i Paris som med to veninner, Siri som er litteraturanmelder og Ragnhild som er sykepleier. Vær så god. du helt død, eller ropte Eva Ness og gikk ut på Choms-Lisee. Hun forsto ikke ord for torsten insisterte på å snakke med henne når det var så dårlig forbindelse. Han måtte da skjønne at hun ikke kunne sitte på en pizza-restaurant på Choms-Lisee og rope i mobiltelefonen. «Du skriker alltid til mennene du er gift med, du», så Ragnhild lang kom inn igjen. «Det gjør jeg vel ikke», sa Eva. «Du får den skarpe bikkestemmen», sa Ragnhild. «Den går gjennom marg og bein. Du pleier jo å skrike til Eivind også.» «Nå må du gi deg», sa Eva. Tenkte at Ragnhild bare var amper fordi de var på Champs-Lysée, og ikke på den lille restauranten i Marais som hun hadde foreslått selv. Men Marais, Marais, vi var i Marais hele dagen. Eva kunne godt være med på Champs-Lysée, var litt turistaktig. Hun hade bare forestilt seg at det skulle gå dit. Hadde tenkt at hun ville vandre nedover Champs-Élysées i novemberskommeringen, akkurat som Jean Moreau da hun spilte Florence i heisen til Scafotte. Hadde tenkt på det siden hun så den filmen for første gang for kanskje 40 år siden. Og hun hadde vært i Paris mange ganger siden, men aldrig på høsten, og aldrig i begynnelsen av november som nå. Og da Ragnhild og Siri og hun hadde blitt enige om å dra hadde hun tenkt at hun endelig skulle få anledning til å gå som Florence, drive nedover Soms lycée, under gatelyktene, rastløs og urolig som Florans, kikkende inn på som satt på restauranten og barnet, for å se om hun kunne få øye på elskeren sin. Men akkurat som i filmen var han ingen steder. Hun tenkte på det nå at det var idiotisk å tro at hun skulle få den samme følelsen, hadde helt sett bort fra at hun ville komme til å gå sammen med Ragnhild og Siri hadde helt glemt at det er umulig å realisere en gammel dagdrøm sammen med folk som ikke har hatt den samme drømmen. De ser jo ikke for samme lyset, lever seg ikke inn i den samme stemningen, musikken, de kjenner ikke manuset, kan ikke replikkene. Så sånn sett var dette bortkastet. Det skulle blitt i Marie. Hun skulle ikke ha skreket til Torstein. Hun elsket jo Torstein. Hun prøvde å se for seg at det var han Florans lett etter, på en eller annen måte, på en eller annen bar men klarte ikke det heller. Han passet ikke inn i den rollen. Den Denne kjennelsen gjorde at du både ble lei seg og fikk dårlig samvittighet, og da de kom ut fra restauranten og begynte gå nedover, tok hun opp mobilen og ringte Torstein Det var ikke meningen å skrike, sa hun. Det var bare så mye lyd. Du hørte ikke hva jeg sa, og så ble jeg irritert. Det er skjønnende, sa hun. Det ingenting. Man må jo skrike til man. Hun lo, spurte hva han hadde spist, og han sa at han hadde kjøpt en ferdig fiskesuppe på meny og varmet den opp. «Men dere», sa han. «Nei, vi spiste jo pizza», sa hun. «Jeg sa jo det. Vi satte og spiste pizza da du ringte». «Pizza i Paris», sa han. Akkurat det gjorde henne i dårlig humør igjen, og da hun la på, følte hun at hun måtte holde igjen, ellers ville det kunne ødelegge hele kvelden. Hun så at de andre lå litt foran henne, og tänkte at hun ville snike sig til noen sekunder alene på Sjons Lissé likevel, slik hun hadde drømt om. Hun tok tak i slagene på kåpen, som Florans, og holdt den ukneppet inntil kroppen men hun kikket på alle menneskene som passerte henne. Men hun fikk det ikke til. Hun klarte ikke å slappa, Lukten fra McDonalds irriterte henne, de japanske turistene som klinget sig sammen foran Lido, Siri og Ragnhild som hadde stoppet opp mitt i synsfelt hennes, og stod der brebent og norske og så på et metrokart. Plutselig stod det klart for Eva at hun var fullstendig alene. Hun hadde ingen, ingen som kunde dele det som virkelig betydde noe for henne. Og hun følte seg amper og kald, ikke og stilte seg opp med de andre, men ville bare tilbake til hotellet, legge seg i sengen. «Vi går vel ned til Franklin D. Roosevelt», sa Siri. Derfor, «Derfra kan vi ta metroen til St. Paul». «Eller, Bastille er kanskje nærmere, eller?» «Ikke se på meg», sa Ragnhild. «Bastille», sa Siri igjen. «Ja», sa Eva, «Bastille». De fortsatt nedover. Eva ble igjen liggende et par skritt bak de andre, så på de to venninne der de gikk foran henne, norskheten deres som satt i hoftene, i holdningen, og som gjorde at de så så mallplassert ut på Shams Lisee, spesielt Siri med sin litt matleie sammensunkne gange. Eivind pleide å si at den så ut som en som sliter med konstant oppblåst mage, og at bokanmønnelsen hennes ble preg av det. Ragnhild derimot likte han. Hun var den eneste av venninne henne som ikke irriterte ham. Men hun var jo heller ikke anmelder. Hun var sykepleier. Og sykepleiere var ifølge ham jordens salt. Han pleide å si at Ragnhild egentlig var ganske pen. «Hun er jo egentlig ganske pen», sa han. Det var en nedlatende ting å si, syntes var, men hun skjønte hva han mente. Ragnhild var tynn, hun hadde rene, skarpe trekk, og hadde ikke vært for at hun snakket og beveget seg som en som unnskyldte seg for at hun opptok plass, vil man ha lagt mer merke til utseende hennes. Hun hadde vært hos frisøren før de dro Paris, og fått for seg skulle klippe panneluggen kort. Hun hade antagligt trodde at hun ville komme til å se ut, annerledes. Det var jo det som var målet for allt. Eva var den første til å forstå det, alle timene hos frisøren, øktene i prøverommene, de endeløse seansene foran speilet. Hun hadde det så sånn selv. Men midt i dette jager måtte man samtidig holde hodet kaldt, være innforstått med at det egentlig ikke var mulig å forandre noe og det eneste det handlet om var å prøve å rette seg i ryggen, og holde det så ryddig og rent som mulig. Alle forsøk på noe annet ville bare gjøre vondt til som Ragnhild så nå. Hun så på Ragnhild der hun gikk, skakk og singel, og fikk vondt av henne. Noen ganger når det gikk på gaten i Oslo, pleide Eva å stikke armen sin inn under Ragnhilds, slik at det liksom gikk arm i arm. Ikke fordi hun egentlig likte det, men fordi hun innbilte seg at det fikk Ragnhild til å rette seg opp. En drosje bremset ned ved Eva, og en lot blikket vike fra damen et øyeblikk og så på bilen, og sjåføren som så mot bygningen til venstre for henne som om han lett etter noen. Hun fulgte blikket hans og fikk på en lang, elegant man i svart ullfrakk som kom gående ut fra tag og høyerbutikken mot drosjen. Han hade skuldre som en klesenger, og mørk, tykk lugg hengende ned i pannen. I han passerte henne så han på en og smilte, og hun tenkte at hun måtte ha sett ham før, i et eller annet magasin, i et av alle de evige rundebordssamtaleprogrammene på TV. Hun så han sig in i drosjen, så han blinket ut, legget seg ut i trafikken på vei mot Trymfbund. Og med ett var hun Florence Borsham-Slyssé likevel. Hun så opp i trekronene, så hvordan det gule løve glødet til lyse fra gatelyktene. Så videre over trærne på himmelen, som var mørk, mørk, blå og gyllene på en gang, vibrerende av elektrisitet, Neonlys, forurensing. Hun trakte inn, følte hvor fantastisk vakkert det var. Så senket hun hodet og kikket etter de andre igen. De var langt foran henne nå. Hun håpet de ikke skulle snu seg, på henne, ville bare ha et par sekunder til i denne stemningen alene. Men hun hadde bare så vidt rukket å tänke det da Ragnhild snudde seg mot henne, smilende. «Husker du den sangen Manita Hegeland?» ropte hun. Hun sang en norsk versjon av Årsoms Lissé, som heter «I husker du den? Siri påstår at hun ikke har hørt den. Så begynte Ragnhild å synge. I Sandefjordby, i Sandefjordby, her bor jeg og liker mig, og hvis du går og kjeder dig, så ta en tur til oss her i Sandefjordby. Eh, nå skal jeg lese fra eh, lite om Erik Andersen altså den ungforfatteren som ska skriva en biografi Ja En gang da Erik Andersen gikk på barneskolen och kom ut fra en foreldresamtale sam med moren og faren sin hørte han faren si om læreren at hun hade kropp som en flaske Han såg på læreren sin dagen etter og kunde konstatere at Farn hade rätt, Hun så litt ut som en flaske Senere han faren si om en nabo at hun hadde hoftene på knærne. Noe også Erik syntes han kunne se. Men da han selv pekte på en man som passerte i bilen men mens de satt på en parkeringsplass og ventet, og Erik sa det så ut som om mannen nesten ikke hadde rumpe, da så faren bare rart på ham i speilet. Og da de en varm sommerdag hadde hatt besøk av en shortskledd onkelen til Erik, altså broren til faren, og Erik sa det så ut som om onkelen hadde låren rett i skoene, ble faren irritert, og sånt skulle man ikke se. Si. Men Erik hørte feil. Han trodde farn sa at sånt skulle man ikke se. Og lenge etterpå slet han med å fortrenge det han så. Og det var nesten umulig, for det man ser, det ser man jo. Og det endte med at Erik nesten ikke turte å feste blikket på noen av de menneskene han møtte. Men iblant kunne han se på farn, gjerne mense satt på bussen eller på legekontoret, og han så at farn så en hel del men det han så nesten alltid var kvinner, hvilket fikk Erik til å tenke at det var, det men, at det var menn som ikke skulle ses, og at det antagelig fanns en måte å se på som var helt uanstrengt og uproblematisk. Faren så i hvert fall ikke ut til å ha noen vanskeligheter med det. Han så på det som skulle ses. Spørsmålet var jo hvordan han kunne unngå å se alt det andre i tillegg. «Det la jeg ikke merke til», sa faren en gang. De holdt på å kollidere, fordi en bil hadde kommet opp på siden av dem, og skulle svinge samme vei som dem. Vad hadde han da sett i stede, om han ikke la merke det? Erik så bilen. Han så mannen i bilen og en eldre dame hatt som satt i baksettet med lukkede øynene og gapte, som om hun lo, eller skrek, eller som om hun ble kvalt, eller kanske bare sov. Mannen bak rattet så helt rolig ut, helt til han innså at de var i feil med å kollidere. Da fikk ansiktet hans plutselig et uttryck, som Erik ikke hadde sett før. Uttrykket til noen som i et mikrosekund ser en svart rute som er døden og som forsvinner like fort som den dukker opp. For de rakk å bremse, og de kjørte ikke inn i hverandre, og de kom fra det med liv i behold. «Det la jeg ikke merke til», sa faren hans. Men noe må han jo ha lagt merke til, noe annet i så fall. En dag ble det bestemt at faren skulle flytte ut, i hvert fall for en stund. Erik så på mens farnpakket pakket og lurte på hvorfor han ikke tok med seg en grønne treningsjakka, den han var finst i. Han gikk og hentet jakka og spurte om faren ikke skulle ha med sig den også. Vill du bli kvitt med?» der, sa faren. Men det var jo ikke det Erik mente, og da han etter hvert innså at faren hadde flyttet for godt, endte det med at han flyttet etter og fikk bo sammen. Omkvelden satt vi så på TV, og farn så på det som skulle ses, og Erik prøvde å ikke se alt det andre, og følte seg mer og mer utilpasset. Han hadde lest om en synsk dame i et blad, og spurte faren om han trodde Erik var synsk. «Nei, det vet jeg ikke», så farn, «Ser du ting som andre ikke ser da?» Erik begynte å gråte, og farn trøstet ham, og spurte man så ubehagelige ting. Ting som gir deg en av at noe har er vondt. Erik visste ikke vanske han på det. «For hvis du tror det, må du fortelle meg det», sa faren. «Ellers er det jo ikke farlig å synsk.» «Ikke», sa Erik. Nej sa faren. De som synske føler at vi ser mer enn andre, men det er ikke farlig, og jeg er like glad i for det, samme du ser eller ikke ser. Jeg prøver å ikke se, sa Erik. Det må du ikke gjøre, sa faren. Du skal se det du ser. Da Erik leste Tom og kanin første gang, tenkte han på faren, ikke fordi han trodde at faren ville ha likt den, eller forstått den, men fordi han trodde at han selv ikke ville ha likt den, eller forstått den. Han hadde ikke vært for faren. Han satt med Tom og kanin foran seg, følte jeg fysisk kjærlig boken og hadde lyst til ta på den. Men hvordan tar man på en bok? Dag Johan Haugerud er nominert til p 2 romanpris med romanen Enkle A-tonale stykker for barn. Juridiskusjonen hører du på NRK P2 fra torsdag 26. januar til og med lørdag
1: 28. januar. Prisutdelingen skjer søndag 29. januar. Alle dagene kommer programmene klokken 14 med reprise klokken 23.
0: Også som podcast selvfølgelig, det er bare å laste ned. Følg med!